0: Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, B1. <risos> você começou. E você nasceu em que ano mesmo? É? 91. 91. Você, eu sou B1. Você é o B1, é. eu sou B2. Mano, mano a menos. Uma ordem de chegada. A gente podia mudar a introdução, né? A gente tava falando assim, oi, meu nome é Bruno. Aí você vai, oi, meu, meu nome é Bruno. Aí agora a gente podia fazer assim, é, eu sou o B1. Quer dizer, você fala, né? Eu sou o B1, eu falo, eu sou o B2. E aí os dois juntos falam assim, nós somos...
1: <risos> eu conheço a introdução, Conhece, você lembra? Né? Eu lembro, claro que lembro O que você vai contar hoje, B1?
0: <risos> Bruno, bom tudo dia. bem?
1: Bom dia, eu acho que nem falei bom dia pra você quando eu cheguei também, bom dia Não, não falou, bom dia Bom dia o pessoal que nos assiste Já temos algumas
0: pessoas entrando aí na nossa, na nossa live, tanto no Facebook quanto no YouTube Seja bem-vindo, fique confortável aí na sua cadeira Yeah né? Tamo, vai vai aproveitando enquanto é. a gente ainda tá preso aí, limitado a essa quarentena, aproveitando né?
1: Aproveitando agora que você pode se estender, não sei como é, no Brasil deve estar tá calor, né? Ou não, não, tá entrando frio tá, agora, tá talvez. começando frio. Você pode se estender no sofá, pegar o seu edredomzinho, ligar o YouTube e ficar à vontade aí.
0: É isso aí. Por enquanto. E hoje nós estamos indo aí pra sétima live, Bruno.
1: Sétima live? Sétima. não. Oh, legal, parece hoje. que foi tanto tempo assim.
0: Hoje é a sétima live. Olha lá, o Alan já, bom dia, Alan. Já comentou aqui, Bruno. Bom dia, B1 e B2, kkkk. <risos> Ô, Bruno, sabe o que eu tava pensando? É. Eu acho que um dos próximos convidados, inclusive eu vou falar com ele, a gente devia chamar o, o, o Bruno Menezes. Bruno Menezes, nossa! É, eu vou mandar esse convite pra ele. Imagina, três Brunos.
1: <risos> Vai virar uma confusão total.
0: Vai. Bruno, você é o próximo convidado aqui, hein? O B3.
1: Não, é o B4, né? Com o Walter já é o B3. É... <risos>
0: Legal, nós já temos aí mais algumas pessoas começando. Lembrando que esse é o projeto 167. Eu acho que enquanto o pessoal está tá entrando, Bruno, a gente podia relembrar, porque a gente apresentou na semana passada, né, o significado do, Sim. do chegou, projeto. Chegou
1: a ser divulgado o videozinho também.
0: é eu acho, eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada, porque Sim. de 167, né, qual é o significado desse número? Não, não, não é nenhum verso, não é nenhuma profecia...
1: Explica Numa, aí, um número, número profético?
0: Não, não é nenhum número profético. Na verdade, 167 é porque nós temos 168 horas na semana. Na semana. Isso aí. E a nossa live tem duração de uma hora. É. E o objetivo da live é a gente trazer aí conteúdo sobre vida cristã relevante. Como sermos relevantes nas outras 167 horas. Exatamente, no seu dia a dia. Exatamente, trazer conteúdo para que todos nós possamos aprender sobre relevância cristã nas outras 167 horas. E esse é o projeto, acho que vale lembrar também que se você ainda não curte a página do Projeto 67 no Facebook, se você está assistindo pelo Facebook, você tem a opção de curtir a página. Então curta a página do Projeto 67, assim fica mais fácil para receber o conteúdo. E se você está no YouTube, você vai ter o botão ali de se inscrever abaixo do vídeo. Então, clique ali no botão de se inscrever. E agora nós temos um perfil no Instagram também, uma conta no Instagram. É só procurar lá no Instagram, é, Projeto 67, e seguir a gente lá no Instagram também. Porque agora nós vamos começar a, a compartilhar conteúdos aí durante a semana, alguns, ah, alguns relances aí dos, dos vídeos que nós fazemos da live, e também algumas frases, um algum conteúdo bem bacana, Bruno. Então... Não deixe de seguir a gente no Facebook, no Instagram e também de se inscrever no, no nosso canal no YouTube para continuar recebendo o nosso conteúdo preparado com muito carinho. Exatamente. E também esperamos, esperamos que você compartilhe, marque seus amigos. E faça parte desse projeto junto com a gente.
1: É, você gosta de fazer parte, eu lembro da semana passada, quando a galera começou a comentar sobre. Fazer, além de fazer as perguntas, eles comentavam também. Isso é muito importante, deve ter a, a, a Ariana, que é, é bom até focar isso. Ariana que comentou, ela deu o significado da palavra e tudo mais. Façam isso. A Ariana ela é um, um ouvinte assíduo. quase talvez todos os sábados ela tem estado com a gente. Ela é escritora, a gente tem um escritor nos ouvintes. Que legal. Tem um livro publicado aqui em Marlboro aqui na. Né? Massachusetts, ela colocou o significado pra gente da palavra e foi até mais fácil sair comentários dali do que significava originalmente a palavra façam então, não precisam só fazer perguntas façam um comentário de vocês pra crescer ao que a gente tá comentando aqui, ao que a gente tá levantando aqui.
0: Exatamente Theo uh, mandou um feliz sábado aí pra gente Valkyria também, feliz sábado desejamos a todos aí um um ótimo sábado, você que Acabou de chegar e hoje, não sendo diferente, temos um convidado
1: especial e um tema especial também, né Bruno? Sim, um tema para lá de especial e totalmente, tipo, totalmente precioso para os tempos de hoje. Vai ser muito interessante, você não pode perder um, um segundinho dessa live
0: hoje. Antes, antes da gente apresentar o, o, nosso, o nosso convidado, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Na verdade... Só ler uma frase para que você possa refletir enquanto a gente vai preparando tudo aqui para entrar no tema. E a frase é a seguinte, preste bem atenção, apenas peixes mortos nadam com a correnteza.
1: Verdade, a gente colocou essa frase até na semana passada, né?
0: É, apenas peixes mortos nadam com a correnteza. Vai refletindo, a gente vai entrar nesse assunto hoje de inconformismo. Daniel Ferreira, seja bem-vindo. Sueli, minha tia Sueli também, seja bem-vinda, tia. Apenas peixes mortos nadam com a
1: correnteza, Bruno. Na hora que você fala isso, me vem à cabeça aquela imagem dos do salmãos fugindo dos ursos, né? Tem uma leira de urso esperando eles na correnteza, mas tem aqueles que conseguem escapar pulando contra. Até às vezes tem peixe que sobe uma cachoeira sim, no pulo. sim. <risos> E, tipo, pode acontecer uma vez ou outra, vai acontecer de você cair na boca do urso. Mas a maioria deles é o jeito mais... É o único de jeito. Escapar. Né? Exatamente. Porque os outros lá estão na boca do urso do mesmo jeito. Legal. É interessante essa frase. Bruno, vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Alright. É claro que eu acho que fica até mais mas até uma, fica mais amplo se ele também se apresentar porque com certeza ele tem tantas estrelas que a gente vai saber lembrar de todas <risos> Pastor Fabiano Mendes está ouvindo a gente
2: como é que vocês estão tudo bem
0: tudo bem Pastor estamos Bruno
2: e Bruno B1 B2 agora né? tá
0: Pastor seja muito bem-vindo ao nosso programa essa é a, essa é a nossa sétima live do Projeto 67 e é um prazer enorme ter você aqui com a gente para compartilhar um pouco sobre esse assunto.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aí com vocês, da gente falar com as pessoas, e principalmente da gente refletir sobre o que é a experiência de um discípulo. Esse deveria ser o nosso, nosso principal interesse como cristãos, é descobrir o que Cristo Jesus espera de nós, quais são as lições que Ele quer nos dar, como isso impacta a nossa vida como é que é, este relacionamento com Jesus nos transforma e transformando a gente transforma o mundo ao nosso redor e é assim que o reino é, é, ganha espaço e vai alcançando cada vez mais pessoas
0: Legal, Fabiano, será que você poderia se apresentar, falar um pouquinho de você, aonde que você trabalha
2: legal bom, é, esse é o meu décimo quarto ano de trabalho para a Igreja Adventista como pastor. É, trabalhei dez anos como, como pastor de igreja e esse é o meu quarto ano trabalhando na Faculdade de Teologia, é, que funciona aqui no IAP, o Instituto Adventista Paranaense. Nós ficamos na região norte do, do estado do Paraná, próximo a Maringá, na pequena cidade de Ivatuba. E aqui nós temos a Faculdade de Teologia este ano vai ser formada a quarta turma de, de alunos que vão trabalhar para a Igreja Adventista como pastores. Fiquei um ano e meio como coordenador acadêmico do curso, mas a minha principal função é como professor da área de missão, da área de discipulado, que são disciplinas da teologia prática, da teologia aplicada. Então, essa tem sido a minha, a minha função aqui. Com que eu tenha contribuído para a formação dos futuros pastores da Igreja Adventista aqui.
0: Que bacana, é um trabalho extremamente importante, né? Você acaba fazendo parte ali da formação daquilo que vai ser um, um pastor aí nos próximos anos, né? Então, acaba sendo um, um trabalho extremamente importante, porque a, a, a sua função hoje, como professor e, e como coordenador do curso, acaba tendo um reflexo muito grande na vida do, do pastor lado futuro, né?
2: É, uma, uma oportunidade de servir. Esse, esse ano, nós tivemos uma, uma troca na coordenação, temos um outro professor, que essa é uma função é, rotativa, né, entre os professores, mas foi muito bom ter passado esse período ali na administração do curso, mas a, a oportunidade maior mesmo é, é de estar em sala de aula com os alunos, compartilhar a experiência ministerial e antecipar os desafios... É, que a igreja enfrenta hoje, e é parte daquilo que a gente vai discutir aqui hoje, né? É, esses desafios são é, pensados lá na sala de aula, mas eles são enfrentados na igreja local e na vida diária de cada um dos discípulos de Jesus. Tá certo.
0: Bom, eu acho que nós podemos entrar aí no tema, como nós podemos ver, o pastor Fabiano, né, Bruno, teria uma tem uma, uma experiência muito grande que pode ajudar a gente aí, em termos de conhecimento a agregar bastante para que todos nós possamos aprender juntos. Esse é o objetivo. Se você está assistindo, você tem a oportunidade de comentar tanto no Facebook quanto no YouTube. Então fique à vontade para colocar a sua opinião, é, colocar a sua pergunta também. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o Pastor Fabiano, você pode escrever ali nos comentários. E lembrando, aproveite esse momento para compartilhar essa live. Você pode fazer aí de diversas maneiras, você pode mandar o link pelo WhatsApp, você pode compartilhar clicando no botão compartilhar ali do Facebook, você pode marcar alguém ali, talvez algum amigo ou amigos, parentes, para que possam assistir esse conteúdo também, porque será, será um conteúdo muito agregador.
1: Isso aí, alguns de vocês receberam até pelo celular, pelo WhatsApp, os dois links do Facebook e do YouTube, você pode escolher qual é melhor para você estar assistindo a gente aqui. Como sempre, a gente tem mantido o padrão de trazer pessoas especiais aqui para discutir o tema conosco todas essas manhãs que nós temos estado aqui. Então aproveitem, como sempre a gente fala, aproveitem essa oportunidade. Aproveitem, essa... pode pode se dizer que dá para pode pode usar você, né, pastor? Pode falar? Podem usar o pastor, o conhecimento dele da melhor maneira possível aí.
0: Bacana. E o tema hoje é inconformismo. Eu acho que antes da gente... A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a live. Vendo mais ou menos a direção que a gente ia seguir. E falando em inconformismo, deixa eu só contar o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu me senti inconformado. Eu fiquei assim extremamente inconformado. E... E isso me fez lembrar, né? Porque na hora que quando você tem aquele sentimento da, eu não sei se inconformado seria a palavra certa ou insatisfeito, mas depois situação política toda lá no Brasil, e eu fiz uma coisa por, por, por esse meu estado inconformado de que eu estava ontem, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes.
1: Comentou em algum lugar? Eu resolvi,
0: eu resolvi expressar a minha opinião política. Nas, em uma de das redes, redes sociais. sociais. É, eu imaginei
1: né? que você fosse falar isso. Porque foi o que aconteceu comigo também, também, em uma situação
0: parecida. Eu estava tão inconformado que eu falei, não, eu, eu, eu não me aguentei. Eu fui lá e, e acabei publicando algo lá na, na minha conta do Twitter. Ainda bem que eu não recebi nenhum like, nem nada, ninguém comentou. Eu falei, depois eu pensei, ah, até foi bom que ninguém tenha visto, mesmo não tenho... fica é meio apreensivo, né? Vai saber que o povo vai. Exatamente. Mas é, é esse sentido de, de inconformismo. Muitas pessoas... É, passaram por isso. Eu acho que, independente do lado político hoje no Brasil, esses dois lados expressam esse sentimento de inconformismo. E talvez a gente é, possa até fazer uma comparação com o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, é, Fabiana eu gostaria que você pudesse comentar um pouco essa... Não é sobre política, fica tranquilo, mas é esse sentimento de, de inconformismo. Porque eu acredito que o nosso natural é ser conformado, né? Estar em uma situação onde nós é, seguimos ali a, a multidão, seguimos a maioria. Eu gostaria que você é, passasse mais ou menos aí alguma coisa sobre esse assunto, sobre a nossa natureza de conformidade.
2: É. Bom, para a gente entender o inconformismo, a gente precisa entender o conformismo, porque um vai ser a, 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 a antítese do outro, aquilo que é, que é contra. Então, o conformismo ele é, é um fenômeno, inclusive no Evangelho de, de João, capítulo 17, Jesus tem uma preocupação com a influência da, do mundo sobre os discípulos. É, e quando a gente vai para psicologia social, o conformismo é um processo de influência social. Então, a, 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 a realidade de se conformar a algo é um processo que a gente experimenta em sociedade. Ou seja, as demais pessoas vivem de uma determinada maneira e aquele modo de vida exerce uma influência sobre nós para que a gente é, se conforme àquele modo de vida. É... E Jesus tinha essa preocupação. Lendo aqui no Evangelho de Mateus, de João, capítulo 17, no verso 14, Jesus diz o mundo os odiou, falando dos discípulos, né? porque eles não são do mundo como eu também não sou. Mas eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do uma liga. Veja, o papel do discípulo não é fugir da, da, da nossa realidade social, da vida real das pessoas, isso seria um escapismo, isso é ruim, não é esse o propósito. Né? Como é que a gente vai ser sal e luz fora do mundo? Não tem como ser. Mas nós precisamos ser protegidos do maligno, protegidos das, dessas, dessas instrumentalidades que Satanás utiliza na sociedade para neutralizar a influência dos discípulos. E esse, e quando nós nos submetemos a isso nós nos tornamos conformados com o mundo. A gente entra naquilo que é chamado de zona de conforto, onde a gente se sente confortável, porque a gente, com as demais pessoas, não precisa é, marcar a, a, o nosso pontos as nossas crenças. É, então, esse chamado a uma contracultura cristã não acontece. a gente se as, é, é, Nós somos assimilados pela cultura ao nosso redor, temos o mesmo estilo de vida das pessoas. É, estudando um pouco sobre esse fenômeno, a Diversas pesquisas apontam que apenas 30% das pessoas conseguem resistir à pressão de grupo. As demais 70%, pessoas, 70 das pessoas vão ser assimiladas por uma corrente de pensamento.
0: Somente 30%? Seja,
2: só 30% das pessoas vão... Opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu julgar por mim mesmo se isso é bom ou não, se isso é correto ou não. As outras 70% das pessoas vão assimilar aquilo que está sendo proposto.
0: E isso é... em qualquer aspecto, né?
2: Sim. Veja, foi, foi feita uma, uma pesquisa, a gente estava discutindo isso um pouquinho antes, foram distribuídos três palitinhos para um grupo, uma experiência social, e apenas um deles era parecido com o palitinho de referência. Mas ah, as pessoas que foram sendo testadas, iam sendo colocadas ali num grupo, e as demais pessoas do grupo sabiam do experimento social, e elas é, conscientemente escolhiam o tamanho errado de palito. É, era, era gritante a diferença, mas como das 18 pessoas, todas elas é, indicavam um tamanho de palito, que era, não era o correto, Aquela única pessoa que estava no experimento pessoal, apenas 30% delas disseram não, o tamanho correto é esse aqui. As outras 70%, 70 disseram ah, é, não, é aquele é o tamanho correto mesmo. Por quê? É, a, a, a psicologia social diz que isso é uma relação assimétrica, por quantidade ou por qualidade. Por quantidade é quando você tem o um argumento da maioria. A maioria pensa assim, então, isso é uma relação assimétrica, né? diferente. Eu não estou em posição de ir contra a maioria. Se a maioria está dizendo isso, é porque eu devo estar errado. E eles devem estar certos. Esse é o argumento da maioria. E a gente se conforma à opinião da maioria. Ué, todo mundo diz, sempre foi assim, todo mundo faz assim. E esse tipo de argumento conduz o nosso comportamento. Ou, então, a qualitativa. Não, aquela pessoa é mais inteligente do que eu. Se ela está dizendo, é porque é assim. Aquele camarada é um líder religioso. O meu pastor disse... O presidente disse, o ministro disse, o delegado disse, o médico disse, o cientista vestindo avental na propaganda da televisão disse. Então, é um argumento qualitativo. Eu não estou em condições de discutir com uma autoridade, então eu me conformo, sem pensar por mim mesmo. Então, a grande maioria das pessoas vai ter essa experiência. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós precisamos compreender que diversos elementos da cultura ao nosso redor exercem uma influência muito grande sobre nós e possivelmente grande parte dos cristãos são conformados à cultura ao nosso redor que é anti-reino que vai contra os princípios de Jesus então por isso compreender a, a, o perigo do conformismo que ele é real e que possivelmente eu e você em alguma área da nossa vida nós estamos conformados a este Reino, as coisas que acontecem aqui no mundo. E nós precisamos ter uma atitude de inconformismo. Opa, deixa eu ser como os 30%. Julgar por mim mesmo, de acordo com o padrão do Cristo, se aquilo que tá ao meu redor procede ou não. Se eu posso incorporar a minha vida ou se ele é contra os princípios do reino. Então, é, essa realidade nós precisamos compreender. Porque se a gente nega isso, não. Essa é a vida normal. A gente é levado pela correnteza e aí foi a frase que a gente usou o princípio né é, na correnteza do rio só tá peixe morto <risos> e aí nós precisamos é, refletir sobre essa realidade né espiritualmente eu tô vivo eu tô morto
1: então até agora nós conseguimos definir então nessa 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 fala nós conseguimos definir que acontece que é uma condição psicológica e natural então não acontece só comigo ou com alguns indivíduos acontece com todos isso eu acredito até que acontece com todos e aqueles que escapam disso são é aqueles que percebem que está acontecendo. Não quer dizer que a pessoa nasce cinzenta dessa possibilidade. Mas eu acho que a pessoa que escapa dessa onda é a pessoa que percebe que está na onda, né? Eu, parece aquela, aquela, eu lembro que eu morei numa chácara um tempo e eu lembro que era para você colocar a vaca num lugar, era só, você só tinha que espantar uma, porque as outras iam seguir todas elas sem pensar por que estava seguindo, uhum. né? E então, é, só, só fazendo, porque o, o Bruno não citou o que aconteceu com ele, eu vou só acabar vou citar o que aconteceu comigo também, no Twitter. Ah, ok. Que me, me deixou inconformado, mas aí eu fiquei preocupado na hora de comentar, porque eu tenho medo daquela, daquela velho pensamento. Você não pode, eu não posso fazer, falar assim, eu sou intolerante àqueles que são intolerantes, porque é uma ironia. Se você uhum. é intolerante aos intolerantes, você também é intolerante, você tá no bolo. Então eu falei assim, eu tenho que tentar fazer de um jeito, porque você não apaga fogo com fogo, você apaga fogo com água. Eu tenho que tentar colocar água nesse negócio. Era a cena, era um vídeo de uma mulher, ela estava orando com a bandeira do Brasil né, como se fosse um cobertor em frente ao Planalto. E eu lembro quando a câmera chegou perto dela, eu só ouvi assim, ela falando, Senhor, coloca mãos mais um ou menos parafraseando o que ela falou. Coloca nas tuas mãos a nação, coloca nas tuas mãos o presidente. E ela chorava em frente ao Planalto e foi postado por um líder religioso embaixo tinha comentários de pessoas religiosas e todas elas falavam mal da mulher, mas falavam mal dela de várias formas. E eu me senti tipo muito muito atingido porque ela tinha idade para ser minha mãe, mas de fato ela é mãe de alguém, ela é irmã de alguém, é esposa de alguém e as pessoas as pessoas estão humilhando ela na rede social. E aí eu tentei ser mais passivo possível para tentar fazer as pessoas pensar o seguinte, cara, eu acredito, hã? Ela só estava orando. Ela só tava orando. Eu falei, meu, eu acredito muito. E, eu falava, e falavam até do jeito que ela estava orando, que ela estava orando como hipócrita, porque estava chorando. E eu falava, meu, eu acredito que a oração dela pela nação e pelo presidente tem um efeito muito mais positivo para a nação do que os comentários que vocês estão fazendo aqui em relação ela a ela. pelo menos está orando. Ela né? pelo menos está orando. Ela está fazendo alguma coisa. Eu falei assim, a respeito de como ela orou, meu, Ana foi tida como bêbada e a gente vai julgar a maneira como a pessoa deve orar como se passasse uma regra né nós recebemos aí uma função de passar a regra de como as pessoas devem orar então o, o, o que o que te deu para tirar disso é a questão do é, da intolerância que começa a surgir em mim quando eu vejo uma sessão dessa e eu tenho que lidar com ela para não ser intolerante aos intolerantes né uhum. para não cair nessa ironia e também a a, a questão de cara como que como que as pessoas ali, às vezes as pessoas não são daquele jeito, mas quando elas veem um líder religioso postando alguma coisa assim, elas vão no mesmo rumo, sem pensar no que elas estão falando. Às vezes ela tem até princípios diferentes daquilo, mas sem pensar, sem racionalizar, elas vão no mesmo rumo da, da, daquela pessoa e acabam fazendo coisas que normalmente ela não faria, como machucar alguém.
0: Ô Fabiano, você comentou algo que eu, eu acho que vale a pena ressaltar. É, você citou essa inconformidade, né, esse sentimento de, de, de se inconformar com as realidades da, dessa cultura anti-reino. É, o que, que, o que, que seria exatamente essa, 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 essa cultura do reino? Né? Essa, esse, como que eu posso dizer? Esse algo que nós precisamos ser inconformados?
2: Olha, o, a, a nossa sociedade hoje ela tem inúmeras é, 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 práticas e, e pensamentos que são contrários a, a, ao reino de Deus. Mas nós temos aqui pelo menos um grupo de, de questões que nós poderíamos levantar. Por exemplo, quando nós é, olhamos para a nossa sociedade ao redor, a gente vê crescentemente essa questão do pluralismo. Então, óbvio que hoje na questão política a gente está com uma polarização basicamente tem só dois grupos mas em vários outros aspectos da vida né, tirando esse que é uma, um ponto fora da curva que nós estamos experimentando e não apenas o Brasil né outras nações ao redor do mundo estão experimentando essa polarização política é, mas em outros aspectos nós vivemos um pluralismo ou seja o que a sociedade é, contemporânea diz é que Toda forma de pensamento, toda filosofia tem o seu espaço, tem o seu lugar e são igualmente válidas. Então, esse pluralismo na forma de enxergar e explicar o mundo. Então, são inúmeras realidades né, que são explicadas de forma distintas né, e todas elas são igualmente válidas e nós precisamos aceitar todas elas. Ora, pensando da perspectiva cristã, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós não temos inúmeras é, explicações da realidade que são igualmente válidas. Nós temos apenas uma. Nós temos a realidade de um mundo que foi criado por Deus, foi perdido para o pecado e foi resgatado por Jesus Cristo. E, através exclusivamente do, do relacionamento com Jesus Cristo, é que nós podemos experimentar redenção. Essa é a única narrativa válida. Mas, na sociedade contemporânea, todas as explicações são igualmente válidas e verdadeiras. É, esse é um exemplo do que, do que nós estamos falando aqui. Né? Então, ser conformado né, é, é aceitar a narrativa de todo mundo ao meu redor como verdadeira. E a minha narrativa cristã, do Cristo, ela é só mais uma. E aqui é que nós somos chamados à, à inconformidade. É, Romanos capítulo 12, Paulo, é, num eco do que Jesus estava falando ali em João 17... Paulo diz o seguinte, o primeiro e o segundo versículo de Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está nos chamando a, a, a analisarmos, a refletirmos, é, então, a, a, a nossa filiação a Jesus Cristo, a nossa experiência cristã, o nosso nossa experiência de discipulado, ela tem que ser racional, nós somos chamados a refletir, e aí ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou nas versões mais tradicionais em português, não vos conformeis a este mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos ter uma experiência de conformação com a sociedade. Não é porque o meu vizinho, o meu amigo, o meu familiar, todo mundo acha que todas as verdades são igualmente válidas que eu vou abrir mão da, da singularidade do cristianismo. Então, a atitude de inconformismo do discípulo é não. Jesus Cristo é o único caminho possível, então eu tenho que ir ao máximo número de pessoas e respeitosamente, em diálogo, firmar meu ponto de vista e testemunhar de Jesus Cristo. É, a minha vida é apresentada como argumento em favor de Jesus e a revelação, a palavra. Porque senão, é, é, o que o pluralismo diz? Olha, você não precisa mais testemunhar, você não precisa apresentar sua fé, você não precisa evangelizar, você não precisa sinalizar o reino de Deus, você não precisa fazer nada dessas coisas porque a sua opinião é só mais uma diante de todas as outras. Então, pode ficar aí no seu cantinho. É, a nossa cultura é uma cultura de privatização da religião. Todo mundo pode ter a sua religião, pensar do jeito que quiser, mas de forma privada, não no espaço público. Então, na sua casa, dentro da sua igreja, junto com pessoas que compartilham a mesma opinião religiosa com você, mas fora desses núcleos, você não tem autorização para expressar a sua opinião religiosa, né? porque todas as outras são igualmente válidas e verdadeiras. Então, essa noção de pluralismo que nós temos na sociedade contemporânea, ela é um risco enorme à fé cristã e nós não podemos nos conformar com ela. Então, veja, um cristão, que entende que todos são igualmente válidos em termos de verdade e de opção de vida, de caminho de vida, esse cristão deixou de ser cristão. Ele é um cristão nominal. Eu chamo isso de cristão secular. Ele recebeu o impacto da secularização e disse, olha, a religião é só no particular. Então, eu creio que Jesus é o único caminho, mas creio só para mim. Para os outros, não. Cada um pode encontrar o seu caminho. E a gente vai lentamente se a gente vai se conformando, a gente vai dando voz aquele ditado que todos os caminhos levam a Deus quando uhum. Jesus disse que ele é o único caminho.
1: Ele é o único caminho. Eu lembrei eu de da uma fala de um professor de sociologia na faculdade e ele falava, porque ele tinha que falar sobre o relativismo, né? Mas mas ele, ele não acreditava, ele acreditava que existia uma verdade absoluta. E quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos quem é Jesus, a pessoa de Jesus, como ela transforma a vida da gente e de muitas outras você percebe que realmente ele tá falando que ele é o caminho, ele é o caminho. Então ele, ele é a verdade absoluta no caso. E eu lembrei de uma tira que um artista fez, eu até postei uma vez, que é duas pessoas caindo em queda livre. Mas uma delas tem um paraquedas e a outra não. Mas a outra que não tem um paraquedas, ela parece tranquila também, igual que tem paraquedas. E aí o que tem paraquedas, olha para ela e fala assim, cara, você tá sem paraquedas. E ela olha para ele e fala, isso é o que você pensa, essa é a sua visão. <risos> como, como de... Se, ele usasse o relativismo para falar assim, essa é a sua visão. A minha verdade é que eu tô de paraquedas, de repente. Ou que isso não importa, talvez. Mas ah, quando você cai nessa nessa questão do relativismo, você coloca coisas perigosas na na, na na tua frente, na tua vida, tomando como se elas podem ser válidas também, tanto quanto qualquer outra coisa. Isso é, isso é incrível como é natural da gente também. E... Nesse tempo de hoje, né? talvez não foi antes, mas nesse tempo de agora o relativismo ele está na cabeça de todas as pessoas e é necessário nós termos
0: é, nós sermos inconformados né com esse pluralismo mas também existe um outro contraponto que é sem ser intolerantes né sempre respeitando porque pode ser que eu entenda assim ah não então tá tudo bem eu, eu, essa daí é a única religião e eu sigo isso então eu eu todo mundo precisa aceitar porque eu acredito nisso, então isso daqui está certo e a gente acaba sendo intolerante e hoje é, a gente encontra esses dois pontos, né? nós encontramos várias cenas aí dessa intolerância religiosa, seja dentro mesmo do cristianismo, seja fora do cristianismo, cristianismo, islamismo e tantas outras religiões, ou entre mesmo as denominações dentro do cristianismo acabam demonstrando essa intolerância uma com as outras, né? sem sem necessidade nenhuma de...
1: É, porque a pessoa confunde inconformismo com intolerância, né? É. Eu acho que até tá no que o pastor falou bem no começo, acho que do, 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 um diálogo anterior um pouco, falando sobre é, o escapismo, né? Quando você tá, ah, eu me conformo com esse mundo, eu vou as montanhas, eu vou pro mato, não sei pra onde que ele vai se afastar da sociedade e tudo mais. Mas, na verdade, eu acho que isso não é um tipo de conformismo, parece um tipo de intolerância. Porque você não tolera estar tá perto de pessoas que são completamente diferentes de você. Quando, na verdade, para você ser o sal ou luz, que nem o pastor pontuou, você tem que estar perto dele para dar a luz, para dar o
0: sabor. A própria oração, a oração de Jesus, né, lá em João 17, né, que é onde ele fala, eu peço para que não os tire do mundo.
2: Só <risos> que os proteja. É. É, veja, é, esse assunto da intolerância, ele é um assunto bem é, importante da gente ter. Quem sabe até poderia ter um episódio só sobre, sobre intolerância, uhum.
1: porque ele vai é, mais.
2: Mas a, a gente tem, é, os extremos, tem gente que fala, olha... É, fulano é intolerante, eu sou tolerante. Mas nem sempre o que a gente vê como tolerância é tolerância. Às vezes é indiferença. Hum. Hum. Ah, não, você tem o direito de viver como você vive. Não estou nem aí para você. Se você se der mal no final, é problema seu. Mas eu sou tolerante, não sou eu que vou dizer que você tá tá numa situação difícil ou está com um problema. Às vezes, a nossa tolerância, na verdade, ela é indiferença travestida de tolerância. Então, uh, o problema da intolerância é quando a gente é agressivo com o outro, quando a gente uh, quer impor ao outro, que é diferente de você ter diálogo, que é diferente de você uh, ouvir o outro e uh, também poder falar ao outro. Aí, sim, nós estamos falando de, de tolerância, nós estamos falando de um espaço de diálogo respeitoso. Uhum. E, e, e são várias áreas da vida. né? A gente estava falando de algumas, a gente falou do pluralismo, falou do relativismo. O relativismo é filho do pluralismo, né? Uhum. é um relativismo ético. A nossa sociedade hoje, já que todas as narrativas são válidas, todos os comportamentos são válidos. Então, isso que você chama de pecado, para mim, não é. é. E aí a gente cria um problema, porque a gente tem as pessoas agindo de várias maneiras e nem todas elas podem estar certas. Mas a sociedade atual diz que tudo tem que ser aceito. E a gente, por causa dessa tolerância, que na verdade é indiferença, a gente fala, não, é cada um seu cada um. Né? Se você quiser viver desse jeito, você tem o direito. Mas, na verdade, eu não estou preocupado com os efeitos que a, a, o comportamento ético daquela pessoa vai causar a ela. E eu não tenho a dignidade, o amor cristão de dizer, olha, para e reflita um pouco essa linha de, de escolhas que você está fazendo esse modo de vida que você escolheu pode ter estas consequências né? e eu não alerto as pessoas eu simplesmente permito que elas continuem vivendo como elas estão vivendo por amor ao próximo que não é amor
1: não é amor é. na verdade é uma falta de amor né porque se, se importar dá trabalho se importar com é. alguém é trabalhoso ser
2: indiferente né ah. E aí tem um outro aspecto da nossa sociedade contemporânea que é, força as pessoas a se conformarem, que é o narcisismo. Nós formamos uma comunidade, a, as sociedades ocidentais, que são narcisistas. Nós só nos importamos com nós mesmos. Nós somos o centro do nosso mundo e do nosso universo. Só aquilo que diz respeito a nós tem importância para nós. O do outro não tem. E isso em todos os aspectos. Por que, que a gente é, em vez de tolerante, a gente é indiferente? Porque a gente é autocentrado, a gente é egoísta, a gente é, nós temos esse comportamento narcísico. Nós cultuamos o nosso corpo, nós cultuamos a nossa aparência, nós cultuamos aquilo que a gente tem, as nossas posses, é, o nosso exatamente. lugar na sociedade. A gente valoriza isso acima das demais pessoas. Eu não estou disposto a colocar isso no altar do sacrifício, que é o que a gente leu em Romanos 12 agora. Quero né? de vocês como uhum. um, um sacrifício com completo e agradável ao Senhor. Uhum. É, e, às vezes, a gente, por causa da nossa reputação, ah, se eu falar contra, se eu for contra a corrente, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí, por minha própria causa, por uhum. é, é, esse esse comportamento narcísico, eu não vou e apresento o evangelho às pessoas, né? porque eu estou querendo ter essa política da boa vizinhança. Então, veja, são todas é, formas de, de pensar, comportamentos da sociedade contemporânea e que elas exercem uma é, pressão muito forte sobre as pessoas. E, principalmente, isso aí aumenta e aquela taxa de 30% cai muito das pessoas independentes quando você tem em jogo é, reconhecimento por um grupo. Aí é, é, cai muito os 30%. A necessidade Nossa, de
1: aceitação. né
2: Eu não vou pertencer a esse grupo e eu quero pertencer a esse grupo. É. Então, é, nós nós temos um, um um inimigo real, que nós precisamos dar nome a ele, que é a, essa ação de Satanás na sociedade para ter todo mundo igual. É, você pode ser do jeito que você quiser, então, teoricamente, são todos diferentes, mas, na verdade, são todos iguais. É, tá todo mundo fora do reino de Deus. A sua própria maneira, mas todo mundo fora do reino de Deus. E essa pressão para que ninguém entre no reino de Deus... Nós não podemos é, nos submeter a ela. Nós precisamos. A bênção que nós experimentamos, nós precisamos nos tornar bênção para outras pessoas. Então a gente precisa levar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. Por isso que eu tenho que ser inconformado.
1: Ok, só fazendo uma observação aqui, porque às vezes a pessoa ouve a gente falando sobre isso e dá a impressão que a gente fala de um talvez um tom de superioridade dizendo assim que a gente não, a gente não tá, a gente não caiu nessa onda. Mas as pessoas por aí estão caindo. Mas quando a gente está falando disso, né, quando nós três estamos falando disso, na verdade, nós estamos falando de uma coisa tão real na vida de todo mundo, que acontece em todos os âmbitos. Na, na, no serviço, uh, na, na sociedade, no bairro, na cidade, no país. Ou na, na faculdade, às vezes acontece com os jovens, na faculdade muito disso. que elas ficam até em assim palavras, às vezes. Porque a, a multidão intelectual fala de um jeito e eles, ele pensa de outro jeito ali originalmente, mas tem medo de se impor por causa daquela grande massa. E entra. nós conseguimos definir várias coisas aqui que é interessante lembrar. Nós definimos é, que às vezes ela tem medo, é, ela, ela segue essa multidão por causa da admiração ao líder, ela segue essa multidão é, porque na, 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 ajuda, pode ajudar até a lembrar, por causa da aceitação, ela quer se, se pertencer a algo, né? Sim. Isso acontece com todos e, e tipo, é uma coisa comum na vida de todo mundo. Então, é uma coisa que a gente deve... Estudar nós mesmos, dentro de nós mesmos, para perceber isso, porque isso é um perigo para nós. Real é atual.
0: É, como, como o Fabiano falou, existem vários aspectos aí, né? A gente citou a questão do pluralismo, uh, o relativismo ético, narcisismo, narcisismo. Acho, isso com é, as redes sociais, eu acho que isso está é, mais forte ainda, né mais Super. expresso ainda essa questão do. Do eu, daquilo da que eu tenho, eu. daquilo que eu pareço ser e não daquilo que realmente eu sou.
1: E é engraçado que Narciso, na história, ele se afoga, né? Por causa disso, ele morre. Exatamente. Né? se afogou na própria imagem. É.
0: E é, e é interessante ver as estratégias de, de Satanás quando ele. É, seria muito mais difícil se ele chegasse com uma religião, né? Aqui está minha religião, todo mundo precisa seguir isso daqui, isso que eu estou passando. Não, simplesmente deixa aberto. Né? Então, olha, o que você quiser fazer tá tudo bem para você, tá tudo certo, vai lá.
1: A verdade tá dentro de você.
0: Exatamente. Você é autossuficiente para poder é, sanar os problemas que você tem, porque isso está dentro de você. E a gente acaba deixando todos esses princípios do reino de lado. Certo, Fabiano?
2: É, você mencionou aí o Narciso, né? E veja, ter essa, esse mundo autocentrado, é, isso volta contra a gente. Por quê? A gente acaba sendo escravo de ter que consumir. Comprar, 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 ter, 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 senão eu não sou. E isso gera injustiça social, porque o acumulo falta para o outro. É, nós temos, é, os cientistas têm um relógio do consumo humano versus o tempo que a natureza leva para repor os recursos que são consumidos. Então, é, ele se conta assim: o que a natureza leva 12 meses para repor, em quanto tempo a gente tem consumido isso? <risos> É, nós consumimos em oito meses o que a natureza leva doze meses para repor. A gente está tá no, no, no cheque especial da natureza. <risos> é, e quando a gente olha para boa parte do mundo, é uma pobreza enorme. Isso quer dizer que nós que estamos consumindo a mais, nós estamos consumindo no um lugar do outro. E é por isso as injustiças é. sociais. Eu tenho tanta comida na minha casa e falta comida para o outro. Por quê? Porque eu comprei tanto, o preço subiu, o outro não tem dinheiro para comprar. Então, boa parte das injustiças sociais são resultado do meu comportamento é, narcisista, narcisista, egoísta. Então, é, quando a gente vê os problemas ao nosso redor, né, gente roubando, assassinato, uma série de coisas, tudo isso tem a ver com o meu comportamento também. Eu não posso só dizer não, foi a escolha dele, do outro, não tem nada a ver com essa história. A gente também tem algo de, de, de claro. responsabilidade em relação a tudo isso. Então, só para a gente pensar, nesse né? é o mundo que a gente vive e nós temos que ter um comportamento diferente desse. Agora, o Bruno levantou um aspecto importante ali, o Bruno, que é, a gente pode... Esse inconformismo pode virar um tipo de ativismo que é cego e que a gente é desrespeitoso, que a gente força o outro, que a gente afronta, né? que a gente não respeita o livre-arbítrio do outro. Então, veja, ser parte do reino de Deus, o reino de Deus não é uma ideologia que a gente impõe cegamente às pessoas. E aqui é uma, uma questão. É, eu, durante tantos anos, dando estudos bíblicos, é, conversando com as pessoas, o que era muito comum, vou, vou trazer agora para o nosso contexto, contexto religioso. Às vezes, nós, depois de um estudo bíblico sobre é, a questão da morte, a natureza humana, o que acontece depois da morte, algumas pessoas, depois de descobrir a verdade bíblica, querem voltar para casa e dizer para todos os familiares que pensam diferente, porque nunca estudaram esse texto bíblico, dizendo que todos eles estão errados e vão para o inferno.
1: <risos> que são ignorantes, sim.
2: Entendeu? porque ele descobriu uma verdade bíblica, agora ele quer enfiar a goela abaixo na, 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 na vida de todas as pessoas ao redor dele, que elas estão em erro, é um erro satânico, o espiritismo é do capeta, uma série de coisas. entendeu Quando ele mesmo teve uma caminhada até chegar àquele ponto de compreensão da verdade, de relacionamento com Deus, né? e ele não pode desprezar tudo isso e querer uma transformação instantânea das pessoas ao redor dele. Isso é ativismo e ideologia. É dizer que você está errado e que você tem que viver imediatamente como eu vivo, porque você está errado e eu estou certo. Não é ele, E esse não é o espírito do Evangelho. Jesus nunca fez assim. Ele sempre respeitou esse processo pessoal de amadurecimento. Ele era intencional, sempre puxando para frente, desafiando, mas nunca impondo. Deus nos criou com livre-arbítrio. As pessoas ao nosso redor têm livre-arbítrio e a gente não pode simplesmente violentar esse livre-arbítrio em nome do nosso inconformismo. Nós temos que ter a atitude inconformista de não sermos levados pela correnteza, mas nós temos que entender que as pessoas elas têm um tempo, elas têm uma caminhada para poder compreender algumas coisas. eu me comprometo intencionalmente em acompanhar a caminhada dessas pessoas. Esse era o modelo de Jesus. A gente, frequentemente, vai ouvir Jesus no Evangelho dizendo para os discípulos, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas, nesse momento, vocês não podem compreender isso ou suportar isso. Então, Jesus ele teve uma progressão na revelação da verdade. E nós precisamos ter a nossa atitude. Né? Eu não me conformo, mas eu não ponho isso às pessoas. Eu, eu assumo um compromisso de discipular alguém e de... Progressivamente, mas intencionalmente, e ajudando aquela pessoa a compreender a realidade ao redor e ir tomando as próprias decisões de inconformidade. Então, é, essa atitude ela é fundamental, porque senão a, a gente é intolerante é, da mesma forma que as outras pessoas são intolerantes com a gente.
1: É ser inconformado sem ser intolerante. É, é só, só uma confusão que as pessoas também fazem nessa relação de levar. Quando nós estamos falando de, nós estamos falando de ser semelhante a Cristo, né? A confusão que normalmente acontece são é as pessoas que pensam que que elas estão pregando o evangelho é, com, a, com a missão de convencer as pessoas. E aí há, há nessa e... situação uma troca de papéis, porque não é eu que convenço você, não é, não é você que vai convencer qualquer outra pessoa do seu lado. Você tem o privilégio de estar participando de, de, dessa missão no sentido de levar o evangelho. Mas o convencimento é um milagre. E, origem, e o milagre que vem de, de que é divino que
0: não é causado por você ou é o por Santo. mais
1: lindo que sejam seus argumentos não por mais isso, exatamente por mais bem montados seus argumentos quem convence é o Espírito Santo então só a sua a sua participação é um pouco mais é um pouco menos do que isso do que convencer
2: é
0: tem oh, Fabiano nós temos aí duas perguntas uma oh, legal uma é do Daniel que eu acredito que é bem esse esse assunto que a gente vai entrar em seguida que você inclusive já começou né seguir esse modelo de Cristo então eu vou fazer a do José Medina primeiro que ele que ele fala como que como ter essa esse diálogo com a Igreja é, nesse nessa nesse sentido de de inconformismo quando se trata dessa dessa separação de Estado e Igreja e religião, né? Como como ser inconformado com essas causas sem se envolver tanto com essa questão da, de Estado e, e religião?
2: Olha, esse é um assunto bem difícil, porque essa, essa polarização que o Brasil está vivendo nesse momento, ela está atingindo muitos Adventistas. Nas oportunidades que eu tenho tido de falar a grupos nos últimos dias, eu estou alertando para esse ponto. O nosso comportamento não deve ser um comportamento político partidário. Nós não podemos entrar nessa guerra partidária como cristãos, porque o nosso reino não é daqui. Nenhum partido me representa é, como cristão. O nosso partido é Jesus Cristo. Nós somos políticos no sentido de transformar é, a sociedade. Isso é uma atitude política. Então, veja, a Igreja Adventista, nós temos o quebrando o silêncio. Nós trabalhamos com uma situação real, que é a violência, violência contra crianças, contra mulheres, contra idosos, é, todo tipo de abuso. E essa é uma ação social, ela é uma associação de, uma ação de natureza política. Nós, Adventistas, somos políticos no engajamento social, mas nós não temos política partidária, nós não temos apoio oficial a nenhum partido, nós não abrimos os nossos pultos e as nossas igrejas para candidatos políticos. Nós não fazemos campanha política para ninguém e a gente não trabalha nem para tirar e nem para pôr no poder. A, a, a nossa declaração como instituição é quem estiver no poder, pelo tempo que estiver no poder, terá o apoio da Igreja Adventista para é, práticas políticas na sociedade como voluntariado da Igreja Adventista. Nós somos parceiros. Independente de quem está no governo, nós vamos ajudar quando são as mesmas causas que nós defendemos. E vamos colocar o voluntariado. Nós temos um comportamento político, mas não partidário. Agora, quando os membros da igreja entram nessa luta partidária, nós temos aquele grupo que, com orientação, opa, é verdade, eu estou dando um passo além daquilo que eu tenho que dar, não é isso. A minha página do Facebook, meu feed não pode ser o de um partido político. Eu tenho que falar mais do Jesus, mais do Reino, do que eu tenho que falar de um partido político aqui desse reino. É, agora tem aquelas pessoas que não tem jeito elas não se convencem e elas estão tão aferradas aqui nas últimas duas semanas eu tive que fazer uma limpeza nas minhas mídias sociais porque eu não conseguia mais me, é, me relacionar com adventistas que estão imersos nessa briga política, um adventista criticando e xingando outro adventista por causa de posicionamentos políticos, então veja qual a, respondendo a pergunta do nosso amigo nós podemos, nas conversas pessoais, por meio de sermões, seminários, as oportunidades, os canais de, de conversa e de diálogo que a igreja tem com seus membros são oportunidades para a gente falar né? de maneira equilibrada a respeito desse assunto. É um chamado a líderes religiosos para que se posicionem, para que esclareçam é, e a cada membro da igreja para que pense sobre o assunto. Então, veja, é, esse é um momento super delicado da igreja, super delicado. E nós precisamos ter uma voz, aqueles que estão mais comprometidos com o reino de Cristo do que com o reino desse mundo, nós precisamos criar uma onda daquilo que realmente importa né? e de discutir aquilo que realmente precisa ser discutido nesse momento. Porque, senão, esse impacto da sociedade engole a igreja, que é a pressão do conformismo que nós falamos no início. Então, o comportamento de diversos membros da igreja neste momento é porque eles se conformaram à discussão política do nosso país e eles perderam a visão espiritual que tudo isso é uma guerra espiritual entre o bem e o mal que está acontecendo e que Deus tem o controle da história. Não é o político A, B ou C que está controlando a história, não é A, B ou C que vai conseguir pôr ou tirar um presidente. Deus está no controle da história. E, quando a gente compreende isso, a gente não se deixa conformar por essa esse ambiente político tóxico que a gente está vivendo no nosso país, Outros lugares do mundo, repito também, eu sei que nós estamos falando com uma comunidade brasileira grande que vive nos Estados Unidos, que também tem um clima político polarizado. E também aí vocês precisam cuidar é, para não serem levados né, como como sendo manipulados pela história política dos países. Nós temos um chamado superior a isso, que é sinalizarmos o reino de Cristo com a nossa vida. Essa deveria ser a nossa principal preocupação. Então, quando olham as nossas mídias sociais, quando olham para a gente, o que tem que ser visto? O nosso testemunho, a nossa sinalização do reino de Cristo. Eu estou trabalhando pelo bem-estar do meu próximo, eu estou levando os princípios do reino de Cristo na minha vida, eu estou vivendo como quem vive no reino de Cristo Jesus. E quando as pessoas olham para mim, vão falar, mas você está vivendo diferente da sociedade. É exatamente isso. A gente estava discutindo aí essa frase aí, né, do peixe levado pela correnteza. Eu não sei se todos já assistiram a primeira temporada do The Chosen, que é fantástica né? sobre a vida de Jesus, aquela série. E a abertura da série Não, são peixinhos que, de repente, eles mudam de cor e mudam de, de, de direção na corrente, começam a nadar contra a corrente. É exatamente isso que nós uhum. estamos falando de conformismo, de inconformismo. Quando a gente muda o, o nosso destino, quando eu paro de nadar com os outros peixes e nado contra a correnteza, porque eu fui chamado por Cristo, e eu o imito. Ele está indo na outra direção e eu vou na direção dele. Eu abandono a direção que eu estava dando para a minha vida. E nós precisamos buscar isso. Isso é um desafio muito grande. Né? Agora, repito, como é que a gente faz isso? Processo de comunicação. Cultos, os sermões, seminários, a atuação dos líderes religiosos e a minha, o comprometimento deles. E eu, como, como discípulo de Jesus, o meu próprio posicionamento. Quando as pessoas olham para mim, eu sou uma, uma sinalização permanente de como se vive um discípulo de Jesus aqui nesse reino. Né? Então, longe de entrar numa briga com os demais irmãos da igreja, a gente discute, a gente apresenta, a gente dialoga, a gente dá um exemplo é, bíblico de como deve ser vivido e a gente espera que isso alcance o objetivo.
0: Assim que assim terminar a live é que eu vou excluir meu post no Twitter depois dessa. <risos>
1: não, então, eu acho até interessante fazer, nessa abertura lembrar que é, no nosso inconformismo com os padrões do mundo a gente tem sempre que olhar uma discussão e se realmente vale a pena entrar numa situação dessa você entender que, como é, que eu falei no começo, você não se apaga fogo com fogo. Se você quer hum. apagar o fogo, você não inflama nenhum dos lados você joga aquilo que é contrário você joga a serenidade você joga aquilo que na verdade Cristo tentou ensinar para nós de todas as maneiras quando ele esteve aqui conseguiu através do seu exemplo porque por isso que aqui volta tudo que a gente fala é, no decorrer de todos os capítulos que nós passamos aqui também agora até do começo das nossas falas sempre é, rodeia em torno de fazer com que você que as coisas não voltem para o seu eu mas fazer com que as coisas sejam apontadas para a pessoa de Cristo, né? Hum. E aí quando você vê o comportamento de Cristo em situações como essa, era completamente diferente do que o mundo nos ensina a fazer em relação ao comércio, do que as massas nos incitam a fazer.
0: É, e eu acho que esse é o caminho que a gente precisaria é, é, seguir agora, que inclusive a pergunta do, do Daniel Ferreira Ele é bem direto, né? Qual que é então a maneira certa de agir? É, já adiantando que a gente tem a imagem de Cristo como um exemplo de alguém inconformado com a sociedade, com a justiça social, com a questão material dali da sociedade que ele estava vivendo. É, teve
1: aquele episódio no templo, que ele jogou as coisas no chão e tudo mais.
0: É, e episódios como o jovem rico indo até ele, ele mostrando ali determinados aspectos de ser inconformado. É, Fabiano, eu gostaria que você é, pudesse comentar algo sobre isso, como ser inconformado, seguindo esse exemplo de Cristo? Quais como os... fazer? Como fazer?
2: Olha, a gente precisa estudar muito o texto do Novo Testamento a respeito de Jesus e a gente ir se familiarizando cada vez mais com o estilo de vida de Jesus. Ele tem que ser a referência. É, você pode tirar do contexto algumas coisas, como por exemplo Jesus indo lá no templo. É óbvio que ele está sendo inconformista ali. E ele está usando de violência, porque ele está tombando as mesas, está expulsando os mercadores do templo. E veja, em relação à, à reforma espiritual, essa radicalidade é bem-vinda. É, essa essa natureza de que de que é 8, 80, frio ou quente, em relação à reforma espiritual, tem realmente que acontecer. Agora, Jesus não era violento o tempo inteiro. Por exemplo, em relação à dominação romana, ele não agiu como os elotes dos seus dias Sim. que iam para a guerrilha, assassinavam soldados romanos, tentaram uma rebelião né? e estabeleceu o reino pela força. Exatamente. Jesus ele era inconformado, mas ele não era um rebelde. E, e a gente precisa ter essas coisas separadas. Jesus ele estava convivendo com as pessoas, tanto que ele era acusado de ser beberrão, comilão, porque ele frequentava as festas, ele ia onde a vida social estava acontecendo para influenciar as pessoas. É, e aquilo que era digno, Jesus participava. Então, veja, é, nós precisamos ter claro quais são os inimigos. Né? Aquilo que Satanás tem usado para destruir a vida espiritual das pessoas e para impedir o avanço do reino de Deus. E contra essas coisas, nós precisamos estar alertas, precisamos ter um compromisso forte de não é, nos submetermos a isso. E, por outro lado, a gente precisa ter a força espiritual para poder tomar algumas decisões, Então, em termos práticos. Né? Eu não tenho condição de fazer agora uma lista enorme. Mas veja, é, como é que eu luto contra o pluralismo? Eu sinalizo que é, Jesus Cristo revelou que ele é o único caminho e eu vou, a todas as pessoas, criar oportunidades para, intencionalmente, mostrar Jesus Cristo. E, olha, quem conhece Jesus Cristo, é muito difícil não se apaixonar por ele. Então, é, eu não tenho que forçar as pessoas. Vai ser natural. O poder é o poder espiritual do Espírito Santo. E aí eu não sou intolerante, nem estou forçando. É, o materialismo. Gente, consuma menos, compre menos. É, tem, tem gente que, que precisa comprar um segundo guarda-roupa de tanta roupa que compra. Então, a partir de um determinado momento, cada roupa que você compra é uma que você doa. É, é, é reciclar, reutilizar... Né? A gente precisa diminuir esse padrão de consumo. Nós não somos o que a gente tem. E nós precisamos diminuir isso. A questão do narcisismo é encontrar o belo nas outras pessoas, é valorizar as pessoas ao nosso, ao nosso lado. Aquela posição de João Batista, né? importa que ele cresça e que eu diminua, nós podemos fazer isso com as pessoas ao nosso redor. A gente deve encontrar realização em tornar alguém grande, em tornar alguém um filho e uma filha de Jesus Cristo. Quando essas pessoas encontram sucesso, realização, felicidade, eu me alegro por elas. Então, são todas atividades que, na prática, são coisas que a gente pode fazer e que subvertem a ordem de coisas ao nosso redor e que sinalizam o reino injustiça social. Se comprometa em doar parte do seu salário, não apenas as doações que você faz para a igreja, mas adote alguém com uma cesta básica, é, participe de um projeto social da sua igreja. A igreja deve ter projetos sociais, distribuição de, de roupa para quem precisa, serviços sociais, corte de cabelo. É, tem visto lindas iniciativas, né? Igrejas que construíram um banheiro ambulante, compraram um reboque, uma carreta, construíram um banheirinho em cima eles param aonde é, vivem os, os homeless. É, e o pessoal pode entrar ali, tomar um banho, receber uma roupa nova, tem uma lavanderia. São inúmeras ações de combate à injustiça social e que você, ao tomar essas decisões, ao viver dessa forma, você vive é, os princípios do reino de Deus, você subverte as coisas ao nosso redor. Você ajuda outras pessoas a não se conformarem, a saírem da zona de conforto e a perceberem. É possível viver diferente, é possível nadar contra a corrente, é possível ser inconformado contra algumas coisas que estão ao nosso redor. Perfeito.
0: eu acredito que tudo isso vem com uma compreensão dessa cultura os princípios dessa cultura do Reino de Deus é quando nós temos isso bem claro na nossa vida quais são esses princípios e quais como que eu devo aplicá-los em minha vida todas essas coisas passam a fazer mais sentido se eu conheço o princípio é, de ser ali um pacificador para que que eu vou criar mais briga e mais discussão na internet em termos políticos? se isso não faz parte dessa cultura do reino de Deus. Ou seja, não deveria fazer parte da minha vida.
1: Acho que já entra na pergunta do Júnior Rodrigues também, né? Do, isso,
0: exatamente. Pode ler.
1: Ele tá falando aqui, vocês acreditam que este conformismo ocorre junto com o fato de a maioria dos cristãos perderem um propósito chamado de Deus, então as pessoas perdem um propósito chamado de Deus, e já nesse, nesse, nesse acontecimento já ocorre o conformismo? É isso mesmo, pastor?
2: É, veja, a sociedade diz para as pessoas, olha, vocês precisam ter um cristianismo light. As pessoas dentro da igreja vão assimilando isso, e quanto mais gente assimila isso, mais gente vai ser forçado a, a, a viver isso. Então, veja, entra um novo converso numa igreja. A maioria das pessoas daquela igreja vivem como cristãos seculares. Já foram conformados à realidade externa. Ele não tem referências se ele não vai ao texto bíblico e não descobre o Cristo nas páginas do Evangelho, ele vai olhar para as pessoas da igreja e vai ter uma vida cristã igual a das pessoas da igreja. É isso que nós temos hoje. Então, quando Lutero faz a reforma, ele diz a igreja está sempre se reformando. E nós, adventistas, nós temos diversos textos de Ellen White, e a liderança da igreja nesses últimos dez anos tem enfatizado isso, a necessidade de reavivamento e reforma. Então, veja... É, Por que eu estou dizendo isso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não não tem o um comportamento, como outras denominações cristãs, de dizer eu sou perfeita nas minhas práticas, não tem nada que eu precise mudar. Não, pelo contrário. Nós entendemos a influência do mundo sobre nós e nós temos um permanente chamado a reavivamento e reforma. Ainda tem coisas na nossa prática, não na estrutura doutrinária da Igreja, mas na nossa prática do Evangelho, nós ainda temos muito espaço para reavivamento e reforma. Por quê? Porque nós temos essa pressão do mundo externo é, agindo sobre a Igreja é, e que muitas pessoas que já que ainda são cristãos, são adventistas, têm o um nome da Igreja, frequentam a Igreja, mas têm uma prática cristã que não está em harmonia com o Evangelho por causa dessa situação. E aí o chamado para reavivamento e reforma. Então, como é que a gente vira isso? É a gente, individualmente, pessoalmente, atendendo a esse chamado de renovamento e reforma, reformar a nossa vida, sendo inconformados às práticas da sociedade ao nosso redor, a nossa vida vai exercendo influência sobre as pessoas da igreja. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não quis co é, trabalhar com todo o judaísmo de uma vez só. O judaísmo estava corrompido, recebeu influências externas. E Jesus, em vez de, de simplesmente tentar... É, Resolver todo o problema do judaísmo dos seus dias, ele escolheu 12 e trabalhou por três anos e meio com esses 12 Qual é a nossa estratégia? Cada um que é despertado para o chamado do reino e passa pelos princípios do reino multiplica a sua experiência em outra pessoa da igreja. E assim nós vamos criando essa onda. Esse foi o plano de Jesus e esse é o único caminho para nós como igreja. Mantemos aberto o canal da necessidade de relevamento e reforma e por grupos. Cada pessoa atendendo ao chamado de Jesus, é, tutoriando, mentoreando, discipulando outra pessoa. Aquilo que eu estou recebendo do Mestre, eu passo para frente. Aquilo que eu aprendi, eu ensino. E eu vou transformando a vida das pessoas ao meu redor assim. Às vezes a gente quer mudar por decreto tudo de uma vez, ir lá na Conferência Geral, tomar um voto e toda a igreja adventista é transformada imediatamente. Não vai acontecer assim. Não é desse jeito. É, pa, a gente tem que parar de transferir para a instituição a responsabilidade que é do indivíduo. Eu tenho que viver o reino de Deus. A instituição, ela apenas é, aponta e ela registra os documentos, mas a prática cristã está com os cristãos. Nós, adventistas, cada um de nós é que precisamos reformar a nossa vida, reavivar a nossa experiência com Cristo, dizer não ao que tem que ser dito não na nossa experiência e trabalharmos por outro. E, a, e nós vamos trabalhando com os da igreja e com os de fora da igreja. Com os da igreja e com os de fora da igreja. E essa onda, esse é, o, é, é a estratégia é, indicada por Jesus Cristo. É isso que a gente tem que perseguir. Essa é a solução para o problema que nós temos como igreja agora. Passa por mim e passa pelo meu compromisso com outras pessoas.
1: Muito interessante que o pastor está falando que ah, no contexto de hoje da pandemia, né é, fica aí a mensagem. se você quer Se você tem que transmitir algo, que seja a sua experiência de vida com Cristo. Só isso. Tem uma, um projeto muito legal na União Sua, até com o pastor. também tá, esposa do Paraná. Morei um tempo no Paraná. Que eu não sei se ainda voga, mas era, a, a frase era cada um salvando um. E a intenção era, se você salvar pelo menos um, só, você, indivíduo e singular, salvar pelo menos um, imagina o quanto nós vamos ter amanhã. Se você transmitir a sua experiência de Cristo com apenas uma pessoa e ela sentir o que você sente quando olha para Cristo, imagina como estaria a nossa igreja hoje, né? Respondida a pergunta do... do do Júnior Rodrigues aqui Gostaria só de fazer um, um adendo Num comentário que o pastor fez Que eu achei interessante uh, Até no, em relação a Jesus no templo Porque uh, às vezes parece que ele estava brigando ali, Especificamente com as pessoas E eu acho que tem uma coisa muito muito Disseminada na mente da, da, das pessoas Hoje em dia, que eu acho que começa desde berço até a Disney fazia muito isso no, no, na, As novelas em gerais Quando você começa a assistir algo Você sempre começa a procurar a definição De quem é o mocinho e quem uhum. é o vilão depois que você define a pessoa que é o mocinho, você define a pessoa que é o vilão e começa a pensar tudo de ruim que deve acontecer com esse vilão. E na sua cabeça você cresce achando que as pessoas são os seus inimigos. Você sempre vai encontrar, talvez, na sociedade que você vive, algo como você procuraria numa coisa televisionada. Você vai procurar na sua vida quem são os seus inimigos. Quando você vê Jesus, não tratava as pessoas como os inimigos. Eles não são os nossos inimigos, eles são pessoas como Nós. Quando Jesus foi falar com Pedro, ele não falou assim: "Afasta-se de mim, Pedro, olha o que você está falando". Ele não falou nem com Pedro. Ele viu a situação por trás disso e falou assim: "Afasta-se de mim, Satanás". Porque as pessoas, todo pessoa que que, é, que, é, que pensa diferente de você, que que age diferente de você, ela não é sua inimiga, né? entende? Ela é uma pessoa igual a você.
0: Bacana. Legal o comentário. Eu gostaria de estender só mais um comentário aqui. Eu achei bem interessante o que o Daniel falou. É hora de fechar a boca e abrir os braços, né? Ou seja, é hora da gente começar a parar de falar e realmente <risos> agir. Fazer. Como o Paulo prática. encaixava,
1: né? Ele criava a teologia dele e depois mostrava a prática das coisas.
0: É. só é, Eu gostaria... O Júnior fez uma outra pergunta aqui também bem interessante. Eu acho que vale a pena trazer nossa última pergunta hoje que ele diz assim, é, vocês veem que a hermenêutica do reino, ou seja, essa compreensão de reino, pode estar sendo afetada diretamente por causa do conformismo? Será que é o conformismo que tem mudado essa nossa compreensão do que é o reino de Deus?
2: É, com certeza. Né? É, os cristãos, nos, nos últimos anos, né, eles têm vivido é, esse reino e não o reino de Cristo. Olha, historicamente, você vai para as profecias, Daniel capítulo 7, aquilo que, que Satanás fez no século IV com a igreja, quando transformou o reino de Deus num império temporal, né? ali foi um golpe de mestre na, na guerra do grande conflito. É que isso já estava previsto por Deus e já foi indicado nas profecias. Só que a gente enfrenta ou, ou percebe os efeitos disso até a nossa geração de cristãos. Mesmo não estando mais na igreja romana, não estando mais na igreja medieval, o nosso comportamento cristão hoje ele é secular. Nós somos muito influenciados pelo reino aqui e agora, esse reino do mundo. E a gente vai perdendo de vista o reino de Deus. Nós queremos vantagens para o agora, a nossa religião é de consumo para o agora. Se eu for ao culto hoje, vai me trazer paz? vai me trazer descanso, vai me trazer esperança. Eu sou o centro da adoração. Uhum. É o que a igreja pode fazer por mim. Né? E não tem mais a ver com Deus, tem a ver com as minhas necessidades e com atender a mim mesmo. Então, nós, nós com certeza, desde o século IV até hoje, nós enfrentamos os desafios daquilo que Satanás fez contra a igreja de Cristo. E é tarefa e responsabilidade do crente individual, profissional, é no seu relacionamento com Jesus Cristo, descobrir que nós é que temos que viver para a glória dEle. É óbvio que quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente se desenvolve, é, essa obra de Cristo em nós também é para a glória de Deus. Nós também somos chamados, no texto bíblico, de a glória de Deus. Mas mas é, não porque nós somos o centro, mas porque nós passamos a viver para Ele e nós somos o resultado da obra dEle na nossa vida. Então, louvado e glorificado seja Deus. Nós realmente temos muito ainda que recuperar da visão do reino de Cristo. As igrejas hoje existem como empreendimentos temporais e nós precisamos recuperar essa visão de eternidade e que nós estamos antecipando apenas as coisas aqui, mas que a plenitude daquilo que a gente vai viver depende da volta de Jesus. Então a gente não pode ter o cristianismo só como uma filosofia de vida para o hoje. Paulo disse, em 1 Coríntios 15, se nós vivemos ou cremos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O cristianismo é também uma religião do futuro. A gente vive por algo que ainda não temos, mas que a gente vive com a plenitude da realidade disso. Então, essa discussão é uma discussão muito rica e nós precisamos ter mais espaços na igreja para discutirmos o que significa o reino de Cristo é, na, como impacto na nossa forma de viver a religião aqui
1: nessa terra. Aqui vocês vão ser, sempre ter esse espaço, não se preocupem com o espaço agora. Hein? É. E, e Até o pastor Fabiano vai ter sempre esse espaço com a gente, não vai ser, não vai ser só a única vez. Com certeza.
0: É, pastor, eu, eu, nós já estamos aí caminhando para, para o fim, eu ainda gostaria que você fizesse as considerações finais, deixa eu só comentar aqui algumas coisas. Pastor Walter Araújo mandando um abraço aí pro Fabiano B1 e B2. Ó. Pegou mesmo.
1: É o B3 mandando um abraço B1. É, um
0: abraço pastor Walter. Você estará pastor. conosco aqui em breve. A gente vai agendar de novo. É, as outras pessoas que acessaram também, se por algum acaso você acessou no meio do vídeo ou agora no fim, lembre-se que essa live, seja pelo Facebook ou seja pelo YouTube, ela fica gravada no canal. Então você pode Voltar lá do começo, assistir tudo para seguir toda a linha de raciocínio. E você também pode compartilhar esse material. Se você assistiu, gostou, clique ali no botão compartilhar, mande para os seus amigos, compartilhe aí nos seus, no seu, na sua timeline também para que outras pessoas possam é, ter acesso a esse material. E não se esqueça, curta a página do, do Projeto 67 e se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não se inscreveu e agora nós estamos com a conta no Instagram. Você pode seguir a gente lá no Instagram estaremos disponibilizando outros materiais também. Uh, Fabiano, só uma, um, uma frase que eu gostei bastante lá do, do livro Discípulo Radical de John Stott, que basicamente é o, é o tema que nós estamos discutindo, é esse primeiro capítulo desse livro, Discípulo Radical. Com certeza vale muito a leitura. Você que que tem a oportunidade pode achar aí acredito que você consiga encontrar através de e-book na internet o discípulo radical de John Stott tem uma frase que ele uma citação que ele diz assim a igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu ao seu redor por um lado devemos viver servir e testemunhar no mundo por outro devemos evitar nos contaminar por ele Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Pastor Fabiano, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais sobre esse tema, por favor.
2: Olha, Jesus nunca disse que ia ser fácil ser um cristão. É, nós não temos uma fórmula pronta que você pratica aquelas coisas sem é, raciocínio, só faz mecanicamente e está salvo. Não é, não funciona desse jeito. Não é assim a vida cristã. Por isso é necessário a direção permanente do Espírito Santo. Nós temos grandes é, princípios, claramente revelados nas Escrituras, que direcionam a vida do cristão. Agora, para as decisões pequenas e diárias, é, nós precisamos ter a iluminação do Espírito Santo. E aí vem uma vida de comunhão com Deus. É, ao finalizar a nossa reflexão de hoje, do inconformismo, nós precisamos é, renovar o nosso compromisso de gastar tempo com Deus através da leitura da Bíblia e da oração, porque mantém esse canal de diálogo com Deus e nos permite ser ensinados por Ele. Às vezes a gente quer urgentemente, olha, eu estou precisando de um caminho para a minha vida. Através das Escrituras e da oração você vai encontrar isso. Nós como igreja, os sermões, tudo isso são possibilidades de, de lançar luz sobre as Escrituras. Mas nada disso substitui o seu permanente compromisso de ir até as Escrituras e falar com Deus. É, também pedir a Deus sabedoria para ter esse, esse olhar espiritual para as coisas ao nosso redor. Esse é um dom do Espírito Santo chamado discernimento espiritual e que vem também com a maturidade espiritual. Paulo, em Hebreus, diz que os cristãos, quando se tornam maduros espiritualmente, eles têm, é, por causa da prática da justiça, não é, que é viver os princípios do reino de Deus, eles desenvolvem discernimento espiritual para diferenciar o bem do mal. Então, nós precisamos buscar esse crescimento. e pedir para Deus, Senhor, me torna uma pessoa madura espiritualmente, me dá crescimento espiritual, me ajuda é, a, a, a me desenvolver. E, para isso, você tem que, depois de ir às Escrituras e à oração, você tem que ir para o mundo e praticar isso, né? é, testemunhando. Então, veja, é, nenhum de nós vai se tornar a rodovia que vai levar outros para o céu. Essa rodovia é Cristo Jesus. Mas nós somos as placas ao lado da rodovia, sinalizando o caminho e dizendo, a direção é aquela e não a outra. Então, é viver isso. Né? No nosso dia a dia, Deus nos coloca na vida das pessoas como sinais indicando onde é que está a rodovia, onde é que está Jesus Cristo. E é isso que nós podemos fazer. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente cresce espiritualmente. Então, é essa dinâmica da vida. É ir a Jesus, ir às pessoas. Ir a Jesus, ir às pessoas. Quanto mais a gente se torna expert nessa dinâmica de ir a Jesus, ir às pessoas, mais a gente cresce espiritualmente e mais bênção a gente se torna, da parte de Deus, na vida das outras pessoas. Então, o nosso desafio, para cada um de nós, nenhum de nós pode dizer, olha, eu já cheguei lá. Paulo, que era Paulo... Disse, não julgo já tê alcançado, mas, esquecendo-me do que ficou para trás, prossigo rumo ao alvo. Então, a gente continua andando, a gente continua buscando a Deus e continua buscando as pessoas. Buscamos a Deus e buscamos as pessoas. É assim que funciona a dinâmica da vida espiritual. É impossível amar a Deus sem amar as pessoas. Nós precisamos ter esse binômio né? Deus e as pessoas bem claro diante de nós e trabalharmos pelas duas coisas trabalharmos por profundidade em Deus e trabalharmos por relevância na vida das pessoas são os nossos dois compromissos e isso vai fazer com que a gente experimente paz com Deus e que a gente tenha certeza de que a gente está ajudando muitas pessoas a encontrarem Jesus Cristo, que é o único caminho
0: que legal resumiu bem e aí a gente, a gente consegue relacionar tudo isso com Voltando a, a, a primeira frase lá, pergunta que a gente. A frase que a gente leu dos peixes, né? Só nada. Só peixe morto que estará ali com a correnteza.
1: É, é bem mais difícil nadar contra a correnteza.
0: Com certeza, e esse é o, esse é o nosso desafio. Estou é, recebendo mensagem aqui, Pastor Walter, dizendo que já querem você de volta aqui, viu? Então se prepare aí. <risos> Pastor Walter comentou ali de novo. É, Pastor Fabiano. Agradeço demais, demais o convite, o, o convite que você aceitou de participar, tirar esses momentos aí conosco. Sei que a sua rotina não mudou muito como professor, ainda continua com as aulas online, as suas responsabilidades. Muito obrigado por aceitar esse, de participar com esse momento aí conosco, compartilhar um pouco desse conteúdo que foi demais. Foi
1: fantástico.
0: E também gostaria de agradecer a você que acompanhou a gente aí durante... Esses últimos minutos. Não se esqueça, compartilhe esse, esse material. Você pode voltar lá do começo e assistir todo o vídeo. Ficará gravado em nossas redes sociais. E esteja presente. No sábado que
1: vem temos live de novo, né Bruno? É isso aí. Sábado que vem tem o tema já definido. E talvez eu tenha faça uma, uma chamadinha para o pessoal essa semana para vocês se lembrarem. Mas a gente promete para vocês que a gente não vai perder essa essa esse nosso essa nossa linha de qualidade que nós temos que é de trazer o conteúdo da melhor maneira possível para você para a vida relevante cristã nas outras 167 horas da semana.
0: Legal uma hora de Live para gente colocar em prática nas outras 167 horas yes. da nossa semana Esse é o nosso desafio Fabiano de novo muito obrigado aí pela sua participação
2: eu que agradeço um abraço para vocês aí. Um também para todo mundo que está acompanhando a, a live, que as bênçãos de Deus alcancem vocês e que a gente tenha muita gente sinalizando o reino é, em todos os lugares.
0: E aguardamos você aqui, depois dessa quarentena, dessa pandemia, é. passar um tempinho aqui conosco na
1: Igreja de Siconque.
2: Vai ser uma, uma bênção.
1: Okay. Legal. Bom, bom, boa tarde para vocês todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco pelos comentários pelas perguntas. E até a próxima. Nos
0: vemos sábado que vem sábado na que vem. próxima live. Nesse
1: mesmo horário, nesse mesmo canal.
0: Um abraço.